0: Se veían a lo lejos con aire de salvadores. Se disfrazaron de dioses y le regalamos flores. Pero yo no veo vida, yo veo una muerte. Silencio que aniquila sin que nadie se dé cuenta. Inmortales hasta que llegó su día, que el sol no dio de su fuerza. Cuando llega ese momento de ponerlo de rodillas.
1: Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Dialogando con Beni. Este es su servidora, Rosana Cerezo. Bien contenta de estar aquí nuevamente después de, de un breve descanso en el cual pues me sustituyó el compañero, el doctor Molinelli. Y, y también repetí unos cuantos programas. Uno de ellos un programa eh, que pues sobre el profesor con el profesor Cruz Ortiz Cuadra y quería pues así en vivo eh, dar mi más sentido pésame a su esposa, a la familia y a las amistades. Pues de verdad que el, el profesor eh, Cruz Ortiz Cuadra era una persona muy importante en nuestro eh, en nuestro discurso social y cultural. Me encantó compartir con él y todo cuán seriamente se cogía el tema de la comida y nuestra historia culinaria como un espacio tanto cultural como histórico, social y político. Así que lo extrañaremos y sé que tiene muchos discípulos eh, que van a continuar esa hermosa obra. Bueno, pues eh, vamos a aterrizar al, al tema de hoy. Hoy tenemos un programa eh, que, que me entusiasma mucho porque vamos a recibir a dos mujeres historiadoras, historiadoras eh, que estudian a Puerto Rico. Esas eh, dos mujeres recientemente publicaron un libro. La primera, la profesora Nieve de Los Ángeles Vázquez Lazo ella es profesora de historia en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón, y recientemente publicó un libro llamado El Jefe, Populismo y Corrupción en el Puerto Rico de 1898. Vamos a, a estar una primera hora hablando con la profesora eh, Nieve de los Ángeles Vázquez y luego de 10 de la mañana en adelante, la profesora se unirá a entonces a recibir a la otra historiadora Silvia Álvarez Curbelo, quien también acaba de publicar un libro llamada llamado A la estación de Ponce, ensayos sobre Puerto Rico. Así que va a ser un gran banquete de Historia de Puerto Rico hoy y me alegro recibir en el estudio aquí presencialmente a nuestra primera invitada. Ella es la profesora Nieve de Los Ángeles, Vázquez Lazo. Buenos días, Nieve, Qué bueno que estás aquí. Buenos días, Rosana. Yo
2: encantadísima de estar aquí. Te, te comentaba que soy una ferviente. Qué chévere. Eh, escucho tu programa siempre, así que estar acá para mí es un, es un logro.
1: ¡Qué Gracias. bien! ¡Fantástico! Nieve, a mí me, me entusiasma mucho que hablemos de este libro, porque ayer hablando contigo me quedaba boquiabierta y pues eh, en realidad cada vez que uno visita la historia eh, y especialmente la historia del país propio, pues también eh, cuando tiene una buena historiadora, esa historiadora, y yo creo que tú lo lograste conmigo anoche, hace que uno se transporte a ese momento en la historia y hacer unas conexiones importantes entre el pasado y el presente nuestro. Y esas conexiones eh, son tan importantes para encontrar respuestas a lo que nos está pasando, hacer como un diagnóstico y también mirar a futuro. Este es un país que padecemos de muchos males. Eh, mucha politiquería, muchos egos grandes y enfermos, y mucha corrupción. Y a veces la gente tiene tendencias a mirar hacia atrás y pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Tú acabas de publicar este libro donde rompes muchos mitos. Eh, vamos a hablar entonces de este libro, El Jefe, que es un libraco. Sí. Eh, el jefe, Populismo y corrupción en el Puerto Rico de 1900, 1898. 1898. Populismo y corrupción. Okay. Dinos si nos puedes decir brevemente cómo tú describirías de qué trata este libro.
2: Pues, bueno, esto es un libro complejo, es un libro de, de historia científica, así que estoy aquí trabajando con marcos teóricos sólidos y estoy haciendo además conexiones y mis fuentes son fuentes primarias, eh, eh, mayoritariamente. Entonces, el libro, son como tres libros en uno, eh, porque creo que la historia no puede, yo creo que uno de los errores que tenemos eh, en la historia ahora mismo es que estamos haciendo historias aisladas y necesitamos empezar a interconectar eventos que en apariencia y de lejos podrían parecer inconexos, pero que en la práctica sí, sí tuvieron una conexión importante. Entonces, este libro, por un lado, está, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la invasión militar y económica de Estados Unidos a Puerto Rico, que ocurrió en julio de 1898, pero se comenzó a gestar mucho antes en, en Estados Unidos con la crisis económica de 1893 y con el secuestro de, de, de la política económica de, de Estados Unidos por parte de dos grandes eh, eh, agrupaciones, ¿no? Un, por un lado Morgan y por el otro lado Rockefeller. Eso por, eso por una parte. Así que vamos a ver la, la invasión desde sus inicios, cómo se va desarrollando los planes de guerra, cómo se va desarrollando ya eh, la inminencia de la invasión y lo que va a ocurrir inmediatamente después de esa invasión. Por el otro lado, eh, me interesa mucho comenzar a, a, a responsabilizar a nuestros políticos por, por lo que nos pasó y por lo que nos sigue pasando. No, no podemos seguir culpando al de afuera por todo, porque esto es una muy mala práctica, no podemos asumir eh, control de nada. Si, si la responsabilidad es de otro, pues nosotros no tenemos control de nada. Entonces empiezo a mirar la élite política puertorriqueña de 1898, que fue crucial porque estaban en el control del gobierno en el momento más difícil de, de nuestras vidas, que no solo fue la invasión, sino también el tema del Tratado de París, que estamos to todavía estamos atados al artículo 9 de ese tratado, y estas personas en las que estaban a cargo del gobierno cuando ese tratado se empezó a, a negociar, se aprobó y, 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 y luego pasó al Senado. ¿Cuál es ese artículo 9 que todavía nos ata? Eh, bueno, estamos atados a los caprichos del Congreso de Estados Unidos gracias al, al artículo 9 del Tratado de París, que, que dice explícitamente, en apenas tres líneas, dice que la condición política y los derechos de los puertorriqueños va a ser determinado por el Congreso. Y ahí estamos todavía. Entonces, cuando ese artículo se escribió, se negoció y se firmó, ¿Quiénes estaban aquí en, en, en control de la política local? Bueno, pues ahí tenemos al grupo liderado por Luis Muñoz Rivera, José de Diego, Eduardo Giorgetti. Estas personas tienen que asumir responsabilidad histórica sobre lo que hicieron y sobre lo que no hicieron. Por lo tanto, me concentro en ese desarrollo de la élite política desde, desde el principio, desde que surge el Partido Autonomista en 1887 hasta eh, ya los eventos de, de 1898. También a, aquí van a encontrar una historia del gobierno autonómico, eh, esa historia no, no se había hecho, un día a día del de, de gobierno autonómico eh, eh, criollo, ¿no? que, que comienza en febrero de 1898, pero se va, eh, se va a extender en el tiempo, incluso unos meses luego de la invasión. Eh, es una historia compleja, para mí fue complicado investigarla, es una investigación histórica de, de, de más de seis años que todavía no termina y a la misma vez escribirlo porque eh, me interesa mucho que, que, que los lectores entiendan no solamente los historiadores o los profesores, sino que la, las personas, ¿no? El estudiante eh, que todo el mundo eh, pueda entender un libro de historia sin dejar de ser científico sin dejar de, de tener un rigor histórico pero que se entiendan, así que para mí fue muy difícil moverme porque de momento estamos en Estados Unidos y, y en la próxima página nos vamos a Puerto Rico y después nos vamos a España y ...volvemos a Puerto Rico... Sí. Eh, ...así que es un libro complejo... ...difícil de decirte en tres palabras de qué va... Eh, ...por eso es que... ...la portada está... Eh, ...sugiere ¿no? la imagen... ...de Luis Muñoz Rivera a través de unas manchas... Sí. porque ...y no dice el nombre de él... ...sino el jefe... ¿no? Estamos, eh, ...estoy representando... ...a ese político... ...populista, corrupto... Eh, ...que domina la palabra... ...que domina el arte de la propaganda... Eh, que promete lo que sabe que no va a cumplir y que en sus acciones son muy peligrosos porque eh, comprometen el largo plazo de, 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 del país, porque comprometen la hacienda pública, eh, porque eh, gobiernan para sus amigos y para sus eh, familiares. Y, y, y un poco entonces si me dices, si tengo que decir de qué va, pues pues va de cómo nuestra élite política se, se formó esta sí. que tenemos ahora en el siglo en el siglo XXI y cómo actúa, que podamos verla de, desde la distancia y entonces podamos empezar a, a hacer acciones eh, afirmativas para salirnos de este,
1: de este bucle. Sí. Eh, has dicho mucho porque es un libro bien contundente y yo quisiera, entonces, si pudiéramos cogerlo por partes, porque lo primero con lo que empezaste... Vamos, antes del contenido que tú me expliques algo que ayer me explicaste en nuestra preparación y es tu metodología, porque me, me parece bien importante que la manera en que investigaste eh, tiene mucho que ver con lo que descubriste. Primero, si nos puedes explicar a, a los radioescuchas qué son fuentes primarias y qué, qué estabas buscando, cómo se llama tu metodología ¿Y por qué eso te reveló, pum, sí. una cajita de Pandora y le abrió la tapa? Sí, eh, eh,
2: para, para los historiadores es sumamente importante que, que nos, nos tracemos un marco teórico antes de comenzar a investigar, siquiera. Marco teórico es como los espejuelos que, que decides ponerte para mirar, cualquier situación, si te pones unos espejuelos azules, pues vas a ver, eh, vas a ver todo azul o rojo tal, ¿no? A mí me tomó mucho tiempo llegar a este marco teórico, eh, estuve navegando por diferentes eh, eh, escuelas, filosofía eh, pasé por el socialismo eh, y finalmente llego a esta teoría que es propuesta por von eh, Mises, este es un... Eh, eh, economista, pero que trabaja también la filosofía y la historia. Y él plantea algo que es obvio, pero es, es bueno que lo leamos, ¿no? Y es, mira las instituciones no actúan. El Estado es un concepto impersonal y abstracto. El Estado no actúa, no piensa, no sienta, no tiene, no tiene intereses. Quienes sí actúan son los hombres y mujeres que componen el Estado. Igual pasa con la sociedad, con el pueblo de Puerto Rico. no Quienes actuamos somos los, las personas, los individuos claro. que conformamos esa sociedad. Uh -huh. Entonces, este marco teórico te invita a mirar. No, en el libro, no digo nunca, el gobierno de Estados Unidos nos invadió, no. Uh -huh. Ni tampoco la Marina de Guerra de Estados Unidos nos invadió, no. Vamos a ponerle nombres, Henry Cabot Lodge, Roosevelt, eh, Foraker, y esta gente estaban asociados
1: con, con Rockefeller y con Morgan, así que... O sea que es un es un marco teórico que estudia las, la, las motivaciones individuales de los actores en la historia. Te voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, el gobierno autonómico, cuando ya estaba en,
2: en funciones, se reúne y propone... Este es el gobierno criollo de acá, el de nosotros. En julio del 98, a tres o cuatro días de la invasión, propone una subvención a un ferrocarril... Eh, de cinco mil pesos por cada kilómetro de ese ferrocarril, ¿no? Otro tipo de marco teórico, lo que diría un historiador positivista, por ejemplo, diría: ah, el gobierno propuso esta medida. Y esta medida era buena para el país porque traía eh, mejoras económicas. Un historiador que sigue mi marco teórico, que es el individualismo metodológico, no, lo que se pregunta es, ¿quién propuso la medida? Ah, Rafael Rillaga. Y ahí vamos a una segunda parte, porque esto es tan bueno que te hace te empiezas a hacer muchas preguntas. ¿Qué intereses
1: y, tenía Rafaela no, Rafael Arrillaga? ¿Quién es
2: Rafaela Arrillaga? Hace poco tuviste un programa sí. con genealogistas. Sí. Así que yo utilizo las herramientas de genealogía. Ancestry.com, newspapers.com, eh, árboles genealógicos. Eh. Fantástico. Entonces, ¿quién es Rafael Arrillaga? A mí no me interesa el gobierno, el gobierno no actúa. A mí me interesa el Rafael Arrillaga. Pues resulta, ah, y el ferrocarril, ¿de quién es el ferrocarril? Ah, de la familia Bianchi Pagán. ¿Y quién es Rafael Arrillaga el que está proponiendo esta medida? ¿no? Ah, pues es el esposo de la hija de, de Bianchi Pagán, el dueño de la central. Mira todas las conexiones que puedo hacer aquí. ¿no? Wow. ¿Quién más está de acuerdo con esta medida? Ah, está de acuerdo José de Diego. Pues resulta que José de Diego también estaba emparentado con los Bianchi Pagán y era abogado personal. De, la, de los Bianchi pagan ¿Y quién más? Tulio Larrínaga, que también eh, era el ingeniero a cargo del proyecto de, del ferrocarril. Mira todo lo que sale con solamente yo preguntarme ¿quién, quién ejecuta, qué intereses tiene esa persona detrás, con quién está
1: conectado. Por eso es que el libro está lleno de nombres. Vaya, porque fíjate, cuando uno está, cuando la historia es presente, Estamos pegados al periódico, a, a la, a la estación, a los analistas políticos y sabemos que ese análisis es el que hay que hacer. Mi papá siempre decía, follow the money. Sí. Follow the money, sigue el dinero. Mira a ver quién tiene el contrato, qué interés tiene esa persona. Si te dicen que están subvencionando, dando incentivos... ¿A quién están incentivando? Entonces, eso eso tiene sentido cuando estamos en nuestro presente, pero según nos vamos alejando, vamos aceptando que se vuelva como una nube bien general de el Estado, el gobierno, los puertorriqueños, los americanos, y eso es mucho más complejo. Eh, sí. A mí me, me, me estuvo muy fascinante, vamos con esa metodología y con estos nombres individuales y ese develar e, e, echar atrás el velo para mirar los intereses particulares de gente poderosa que está en el gobierno y utiliza el gobierno para intereses de individuales y de su clase social. Ahí está el marco teórico. Ahora vamos un momento a la parte de la invasión. Vamos a cogerlo por parte Tú propones que entonces esa invasión de los Estados Unidos de 1898... Eh, respondía a unos intereses individuales de una élite y de unas familias eh, multimillonarias en particular. Eso es. Sí. Se puede llegar a decir así. Sí, sí,
2: y, y, lo, y lo lo demuestro con evidencias y, y, y evidencias contundentes. Y además soy muy insistente en el tema, lo, lo traigo constantemente.
1: Pues dinos cómo, eh, en porque tú sabes que siempre se. Se habla, bueno, pues sí, eran dos imperios en, encontrados, no. uno contra el otro, y Estados Unidos era esta nación joven que se está se está estableciendo. Eh, y había como una fiebre de guerra, ¿verdad? Ah,
2: sí, eso es eh,
1: y esa fiebre de guerra pues arropó todo, pero no, no había escuchado esta esto de que Puerto Rico eh, adelantara en un tablero de ajedrez unas, eh, una agenda y unas necesidades económicas de, de una élite y de unas familias particular, eh, Cuéntanos. Y, y cómo.
2: Yo creo que lo que estás diciendo es sumamente importante. No podemos creer en el pasado lo que no nos creeríamos ahora. Entonces, estas historias que se siguen repitiendo, por desgracia, se siguen repitiendo de que Puerto Rico fue el botín de guerra, sí, que sí. fue parte de la fiebre de guerra, eh, es, es una falacia, además es peligrosa, porque coloca a Estados Unidos como inocente. Bueno, yo no sabía ni lo que yo estaba haciendo. Eh, de hecho, han llegado a decir que lo hizo en un estado de, de perturbación mental, no sabía ni lo que estaba haciendo. Hay que, hay que asumir de una buena vez, y esto es lo primero que debemos hacer, como estudiantes, como puertorriqueños, como historiadores, es que los imperios no ocurren por accidente. Los imperios son imperios porque quieren ser imperios y salen a, a conquistar eso. Esa, esas tierras. De lo contrario, ningún país se movería, movería su ejército para hacerlo, ¿no? Esto, es una, esto siempre eh, aplica al imperio inglés, aplica al imperio español, que con Colón la historia es muy parecida. Ay, él estaba perdido y no encontró en el camino. Para nada, ¿no? Uh -huh. Igual pasa con la guerra de 1898. Mi teoría, que eh, tiendo a complejizar todas las cosas, por eso me, demoró, me demoré tanto con el libro, es que las causas de todo no están en, en los eventos inmediatamente anteriores a, a lo que sucedió. Hemos querido mirar en, el, en la explosión del Maine de febrero de 1898 como la causa inmediata de la guerra. La causa hay que mirarla unos años más atrás, hay que irnos a 1893. En ese año estalló la peor depresión económica que vivió Estados Unidos hasta la Gran Depresión, Aquí vamos a ver una cantidad de, de bancos en quiebra, el nivel de desempleo superó el 10% por cinco años consecutivos, huelgas obreras. Entonces los pobres siempre llevan la mayor, la, la peor parte en las depresiones, pero en este caso las grandes fortunas también se estaban tambaleando y ahí es que entonces entramos nosotros en esa
1: ecuación. ¿no? ¿Y cómo puede ser? Eh, en Estados... Porque esto es una isla chiquitita. Eh, sí,
2: chiquita, pero eh, to... bueno, porque todavía... ¿Por qué todavía están aquí? ¿Por qué no se han ido? Eh, partiendo de la premisa de que los imperios no ocurren por accidente, pues tampoco mantengo una colonia por accidente, ¿no? Pues eh, resulta que ya Estados Unidos en ese momento, desde mucho antes del 93, estaba secuestrado por dos grandes bloques financieros. Eh, por un lado estaba el bloque de JP Morgan, eh, que empieza con la banca, pero rápidamente va a estar eh, 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 entrando a, a industrias como, eh, eh, como el acero, como los barcos, como ferrocarriles, o sea, no solamente Morgan va a ser bancos. Sí. Y por el otro lado está Rockefeller, que empieza con el refinado de petróleo, pero también se extiende a, 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 a bancos y a, otras, y a otros negocios. Esa gente tenía un problema serio en el 93, tenían suficiente dinero como para e influenciar el gobierno, de hecho tenían secuestrado el gobierno, no es que estaban detrás del trono, ellos estaban sentados en el trono. Eh, el, 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 el gobierno de Cleveland era un gobierno de Morgan. Eh, Completo, 100%. Que respondían direct a, también, direct direct directamente a Morgan. Y también mm. lo vemos con este con este marco teórico. Empiezas a mirar los nombres de los de las personas que estaban en el gobierno y te vas a dar cuenta que todos están vinculados a Morgan. En el caso de, de 1898 nos toca con William McKinley, el republicano William McKinley, y hay que mirar entonces quién financió la, la, la campaña de William McKinley, que fue la primera campaña millonaria. En toda la historia de, de Estados Unidos y quién lo financia y eh, lo financia las dos grandes eh, los dos grandes bandos financieros lo financia eh, Rockefeller y también Morgan este hombre llega al poder con el apoyo de las dos de las dos eh, de los dos magnates más importantes de los dos grupos más importantes y también lo vemos cuando empezamos a ver cómo forma su gabinete está lleno de hombres de Morgan y lleno de hombres de Rockefeller. Uh -huh. eh, y tan rápido como el 98 ya nos están invadiendo, eh, McKinley llega al poder en marzo del 97 y no pasa un año sin que ocurra la guerra y ocurran las invasiones. ¿Y cómo,
1: ¿Cómo entonces ellos están pasando por un momento económico terrible que hasta los Rockefeller y JP Morgan de la vida están sintiéndolo, están preocupados y entonces... Aquí entonces, ¿cómo entra ¿Cómo de manera maquiavélica? Sí. <risa> este, ¿Cómo nos puede ayudar a invadir a Puerto Rico? Pues estos grupos
2: habían logrado, gracias a, a unos grandes monopolios, en todos en acero, en azúcar, en, en whisky, en todo, en petróleo, habían logrado una gran cantidad de producción de sus mercancías manufacturadas, en muchísima producción. ¿Qué pasa? Que el, el consumidor de Estados Unidos no lo podía no lo podía absorber, primero por la crisis y segundo porque era demasiada la mercancía. no eh, Alguien saludable diría, bueno, vamos a controlar esa sobreproducción para equilibrar el consumo y la demanda. Pero esta gente dice, no, la sobreproducción es saludable. Eso significa que el país está económicamente poderoso. Yo no voy a parar de sobreproducir mercancía. Yo lo que tengo que buscar es unos nuevos mercados que me compren esa, esa sobreproducción que no puedo vender aquí. Y ahí empieza la búsqueda de nuevos mercados. Empiezan a mirar para dónde me voy, claro. Identifican rápidamente que es en América Latina y la identifican primero por sus gobiernos débiles. Claro. Así que nos invaden porque ya estábamos eh, débiles y nos debilitan todavía más, ¿no? por sus gobiernos débiles y por supuesto por la cercanía. Así que el objetivo va a ser arrebatarle los mercados de Latinoamérica a España, a Alemania y a Inglaterra, que, que estaban dominando eh, el área. También va a haber un problema con el tema de, de la moneda. Eh, la, la moneda en Estados Unidos manejaba un, una moneda bimetálica, oro y plata, y tenían un problema terrible con el oro. Se, el, el tesoro federal estaba estaba drenado de oro. Eso era una crisis. Ese, ese era lo que... La, el, el meollo de la crisis, y también necesitaban entonces, no solamente gente que comprara sus mercancías, sino necesitaban lo que ellos llamaron, entre comillas, socios comerciales, que uh -huh. comerciaran en la moneda de ellos, uh -huh. que comerciaran en el patrón oro, y que el dinero lo pusieran en sus propios bancos para ellos poder circunvalar sus propias inflaciones. O sea, que fue una, algo muy bien pensado. Entonces, ¿por qué Puerto Rico? Bueno, ya sabemos que en el 98 cae Puerto Rico, eh, eh, Cuba, Cuba y también Filipinas, igual. Sí. Pero de todas las islas, y, y yo lo planteo en el libro, los invito a leer y a refutarme. Yo quisiera que, que esto podamos debatirlo, ¿no? Sí. Yo estoy planteando que la joya de la corona fue Puerto Rico en realidad, no fue Cuba, no fue Filipinas y no por el tamaño. Y no por la cantidad de riquezas que teníamos, sino porque fuimos las que le dimos las inversiones más seguras y más fáciles y con menos esfuerzo y con menos inversión.
1: Fuimos el mango bajito. Fuimos
2: el mango bajitísimo. Aquí no hubo muro de contención. ¿Y, ¿Y
1: por qué fuimos? Porque ya nos tenemos que ir a la pausa y es un buen pie forzado para, para el próximo. ¿Por qué fuimos el mango bajito? Porque la élite política criolla
2: que yo no digo que podía hacerlo todo, pero sí podía servir de muro de contención y de protección, No jugó, jugó para el equipo contrario. No solamente yeah. nos resistieron, sino que jugó para el equipo contrario.
1: Así que nos tenemos que ir a la pausa, pero vamos a hablar de eso y cómo algunos de estos que creíamos que eran próceres que nombran las calles de nuestro país, eh, eh, sencillamente en vez de defendernos, eh, jugaron para el partido contrario. Estamos en diálogo con la historiadora Nieve de Los Ángeles Vázquez, el libro El Jefe, la canción con la cual comenzamos, donde nadie más respira, porque a veces eso pasa que cuando estamos eh, dormidos, eh, pues nos hacen un jaque mate. Quédense con nosotros viendo estos hilos de la historia y a la corrupción de atrás para adelante, de adelante para atrás, aquí en Dialogando con Benny.
0: se dé cuenta Y ellos miran Ellos solo miran Esperando ese momento Donde nadie más
1: Despierta, esa es la canción con la cual comenzamos este segundo segmento en el cual continuamos nuestra conversación con la profesora Nieve de Los Ángeles Vázquez, autora del recién publicado libro El Jefe. Esta canción, eh, yo le pregunté a Nieve qué canción me recomendaba para los segmentos y me dijo que esta canción era una canción obligada, que es un himno, como me acabas de decir, nieve Quisiera que luego ustedes la puedan escuchar con calma en sus casas. Es que verso tras verso parece, es una invitación, como termina la canción, a que despertemos a la historia, a los patrones. Eh, hay tantos versos que, que hablan de lo que estamos tratando de hacer hoy, de nombrar hoy. Eh, dice la crisis va llenando de dormidos las cunetas. Estamos cansados de estar perdidos, a hacerse las preguntas que exigen estar vivos. Pues hay que despertar y habla de un futuro y, eh, que está dolido de hipotecas. Es que parece hecha para Puerto Rico también la canción. Eh, a nosotros y a nuestros hijos y a nietos no nacidos nos han hipotecado el futuro. Estos son patrones muy viejos, muy antiguos, eh, ya bastante eh, eh, arraigados y fosilizados en, en nuestra cultura política y social, que requiere que estemos despiertas y despiertos. Así que eh, la canción también llama a que miremos, que sepamos que esto no es lo que nos tocó. Esto no fue una, mala, una lotería que nos, nos tocó un mal número, que fue nuestro destino sino que fue la voluntad de hombres y mujeres. En el último eh, segmento hablamos de la voluntad de los Rockefeller, la voluntad de los JP Morgan de encontrar nuevos mercados. Encontraron en Puerto Rico una clase dirigente criolla que le puso en bandeja de plata eh, todo lo que ellos querían sin la resistencia que quizás pusieron otros países vecinos como por ejemplo Cuba uh
2: -huh.
1: eh, y vamos entonces a hablar quién era esa clase dirigente criolla y qué entregaron en bandeja de plata a estos a esta élite de los Rockefeller y los JP Morgan que necesitaban una invasión y necesitaban una plataforma en Latinoamérica para, para hacer lo que iban a hacer con el resto de Latinoamérica, qué entregaron quiénes entregaron profesora Vázquez
2: Lazo. Sí, tenemos aquí nombres de mil hombres y mujeres. En este caso son hombres, todavía las mujeres no le habían dado el derecho a participar en la política. Pues en febrero de 1898, por eso el libro es casi una crónica, di casi diaria o mensual de ese año tan convulso. En febrero de 1898 se conforma por primera vez un gabinete eh, criollo, un gabinete con políticos de, del patio, eh, que ese gabinete fue provisional porque este gabinete fue el que convocó, organizó elecciones que ocurrieron en marzo de 1898, mientras están los tambores de guerra sonando, mientras en Estados Unidos se está preparando y, y, y todos los periódicos además lo están diciendo, no era secreto para nadie, era público. Aquí estábamos sumidos en unas elecciones. Como igualitas que las de ahora, eh, propaganda, marchas patrióticas, eslogan, eh, discurso, como si
1: el logro eh, no estuviera, si no estuviera ocurriendo,
2: Bien. no eso es otro de los mitos también que aquí trabajo. O sea, aquí se sabía que nos iban a invadir, de hecho, sabían que nos iban a invadir por Guánica el 25 de julio, a esos niveles de detalle, wow. y, no, y no, y no no hizo nada, ¿no?
1: Y o, hay y hay estos documentos oh, primarios que vamos, demuestran
2: todo esto en el si, libro. Si hay algo contundente ahí, porque además puse las imágenes imágenes de, de los periódicos no y también puse evidencia de que aquí se sabía porque también hemos querido justificar a estos personajes históricos diciendo ah no sabían inglés o no había internet sí sí no había internet pero había, <risa> había cable favor. había traductores de hecho Luis Muñoz Rivera andaba siempre con un traductor luego de la invasión entonces mientras en Estados Unidos está clarísimo que nos van a invadir aquí estamos eh, manifestándonos en las calles en, en marchas patrióticas, que eso también es un molde de ahora. estamos eh, Usualmente lo hacemos, hay cosas sumamente importantes ocurriendo y aquí estamos mirando el, La La el mono de Santurce. Claro, o no, exacto. Que. Uh -huh. eh, entonces, este, este, las elecciones de marzo de 1898, que son las primeras elecciones donde hay sufragio universal, entre comillas, porque nada más que eran hombres mayores de 25 años, eh, llenas de corrupción hasta el tope, llenas de fraude, eh, violencia, muertos, presos, etcétera Pero esas elecciones eh, dan unos resultados, obviamente gana quien las organiza, que es Luis Muñoz Rivera, y eh, Luis Muñoz Rivera y su partido copan esas elecciones ganan, no solamente ganan una vez, ganan dos y hasta tres veces por diferentes distritos, una cosa además increíble
1: ¿Qué partido era ese? Él,
2: él se había fusionado con el partido de Praxedes Mateo Sagasta en España con el partido liberal fusionista español un partido eh, doctrinario, corrupto, monárquico eh, él se había fusionado, él era una especie como de comité, comité provincial de ese partido. El partido se llamaba Liberal Fusionista, partido sin plan de gobierno, sin ideología. Eh, la gente que seguía a Luis Muñoz Rivera en realidad seguían al jefe, seguían al caudillo, no había, no había nada que seguir, no había ideas, ¿no? Entonces, Luis Muñoz Rivera en el medio de los peores momentos, incluso luego del bombardeo a San Juan el 12 de mayo, un bombardeo que dejó muertos, dejó heridos, dejó la ciudad casi destruida, 500 proyectiles cayeron sobre el viejo San Juan. Después de ese, de ese bombardeo, Muñoz Rivera siguió exigiendo que se formara un gabinete definitivo, que se instaurara el gobierno autonómico eh, a toda costa y lo logra. El 21 de julio de 1898, cuatro días antes de la invasión, habían llegado cables diciendo que llegaban por Guánica el 25 de julio. Eh, había titulares de prensa, infinidad de anuncios que decían nos van a invadir. Y, y ellos yo, de todas maneras ¿sí? estaban acá reunidos, Ajá. ahí en el, en el edificio de la Real Intendencia, que hoy está el Departamento de Estado, todos los días de 8 a 6 de la tarde haciendo comisiones y, y, y gobernando.
1: Y, pero alguien podría decir, bueno, eh, había, hubo elecciones, ganaron, pues tenían que seguir con la administración pública diaria. ¿Qué hay de malo que, que siguieran con sus planes y de que él siguiera queriendo el eh, sí, primer, eh, primer ministro sería lo ese, que eh, si sí, llega a ser el el primer ministro que, el
2: 21 de julio lo coronan primer ministro el presidente del consejo de, de ministros y además también se agenció el ministro de la gobernación además de ser primer ministro era el secretario de la gobernación Esto, hubiera estado bien si era un gobierno para eh, eh, proteger al país de la invasión que se nos venía encima invasión eh, militar y económica que no nos olvidemos de eso pero estaban gobernando para ellos. A mí me llama mucho la atención cuando empiezo a mirar qué están haciendo, de qué están hablando en esas reuniones. Están y nada sobre, el, nada sobre la invasión, absoluto. sobre la, el
1: ataque a San no. Juan eh,
2: envían un telegrama a la, a, a la reina expresando su lealtad a España y que vamos a morir siendo españoles, luego están hablando de una pensión a la viuda de Valdoriotti y de Castro luego están hablando de construirse un edificio para ellos mismos, que eso era muy importante construirse un gran edificio para los representantes de la, de la Cámara, en eso estaba en la subvención del ferrocarril de, de Mayagüez, mientras tanto está, ya los barcos están, de hecho Miles llega hasta Fajardo, en Fajardo regresa por todo el
1: norte de la isla, baja por el oeste hasta el sur y aquí nadie se entera. Pero eh, él entonces están aquí, están en, en la puerta, ya nos están tumbando la puerta y él, eh, eh, entonces está Muñoz Rivera, afirmando su lealtad a, a España, España siguiendo como si nada como si siguiéramos, fuéramos a seguir siendo una colonia española entonces finalmente tumban la puerta
2: finalmente llega el 25 de julio Muñoz Rivera está en las cámaras reunidas, ese día llega la noticia y ahí mismo deciden eh, parar la reunión y, y esa fue la última vez que se reunieron las cámaras eh, insulares
1: ¿y qué pasó con ese leal español de Luis Muñoz Rivera? O sea, eh, como él acababa de, de de afirmar esa lealtad española. ¿Cómo enfrenta a él y su, y su grupo, su gabinete, esa invasión? ¿Ponen en ese momento por lo menos resistencia y, y, y defienden al imperio español?
2: Ninguna, cero, nada. Eh, ahí el libro yo le dedico un capítulo completo a los meses que me parecen cruciales y no los hemos saltado en la historia de julio qué pasó en puerto rico de julio del 98 hasta octubre del 98 que es cuando se inaugura el gobierno militar estadounidense en esos meses ocurrió todo absolutamente todo eh, el empiezo a rastrear la figura de luis muñoz rivera porque era el primer ministro es eh, el responsable máximo de nuestro gobierno el 3 de agosto, el primer ministro, el hombre que está dirigiendo al país, decide salir de San Juan, donde estaba el, el gobierno, la oficina, las oficinas del gobierno, y se va a Barranquitas. En ese momento ya las tropas invasoras están acercándose a Coamo. Así que te vas a Barranquitas y al otro día, el 4 de agosto, la Guardia Civil Española arresta al primer ministro Luis Muñoz Rivera, y la acusación es que se estaba acercando al campamento eh, militar eh, estadounidense a dónde, eh,
1: se estaba acercando está, en Bar, bajó a en Barranquita y
2: de Barranquita se va a Ibonito dice que para de Ibonito regresar a San Juan
1: y ya los pero americanos estaban eh, ahí
2: los, los, los americanos estaban coamo en, la, en las fronteras Ibonito coamo, eh, coamo y lo arrestan, el primer ministro es arrestado, tenía inmunidad eso tuvo que haber sido algo gordo eso te lo cuento porque ya estás viendo por dónde, viene, eh, por dónde viene ese primer ministro. En lugar de permanecer en el centro de gobierno, desde allí dirigiendo el país, en el peor momento, porque aquí están entrando los invasores nuevos y se están yendo los depredadores viejos. Así que la depredación sobre la isla es total y absoluta. Aquí el lema fue, vamos a llevarnos, los españoles dijeron, vamos a llevarnos todo lo que nos podamos llevar y lo que no lo vamos a vender. Y eso, y eso hicieron entre julio y, y, agosto, y octubre. Aquí se vendió absolutamente toda la propiedad pública. Se vendió hasta un cañonero. Se vendieron eh, la, la, las reservas de medicina, de comida, eh, los instrumentos para, para, los, para eh, trabajar en los parques, absolutamente todo bajo la guardia de Luis Muñoz Rivera y del Gabinete Autonómico, que, que no era el solo, ¿no? Eh, entonces, eh, lo primero que hacen esto, esto, esta élite política eh, puertorriqueña que estaba en control del Departamento de Hacienda, estaba en control del Departamento de Fomento, de Instrucción eh, Pública, tenían tenían un control sobre ellos y tenían una responsabilidad. Lo primero que hacen es que descuidan el tesoro público, lo descuidan totalmente y lo dejan... Eh, lo dejan a, a que se los roben ellos mismos incluidos lo segundo que hacen eh, estas personas eh, el Tesoro Público de Puerto Rico es bueno que, que sepamos que teníamos cero en deuda Puerto Rico no se había estrenado en el mercado de deuda uh -huh. y teníamos además dos millones de pesos de superávit que venía creciendo constantemente desde 1893 en, en octubre, en noviembre del 98, no solo se había fumado el superávit, se había esfumado todo el dinero, quedaban centavos en la bóveda de Hacienda. Y esto es responsabilidad exclusiva de los criollos
1: que estaban a cargo del Departamento de Hacienda. O sea que en cuestión de menos de seis meses... En, Puerto Rico pasa de tener un superávit de 2 millones que en eso pues se, si se calcula, peso, sí. ahora mismo no hay un superávit, imagínate uh -huh. tener un superávit, eso tiene que ser un mucho dinero eh, en relación a, a lo que es hoy en día. ¿Quién se fotutea ese montón de dinero? Este, ¿Cómo es que el, el tesoro pasa de tener un superávit a tener centavos. cero en seis meses o menos? Sí,
2: en menos, en menos. Bueno, como siempre pasa, ellos se echaron las culpas a, le echaron la culpa a los españoles. Dijeron que el gobernador español cuando se va <coughs> se lleva, qué sé yo, 50 mil pesos, que el otro se llevó 45 mil pesos. Pero nunca, ni siquiera investigaron para reclamar ese dinero que se llevaron ilegalmente. Ay bendito pero. Y, y se quedaron en el poder muchísimo. Muchísimos años después.
1: ¿No una auditoría? No. Ay, qué cosa es más terrible. En Puerto Rico no hay auditoría. ¿Qué novedad?
2: Y si la hay, ¿qué pasa? Porque igual... ¿Igual? No. Prometieron, Pero es que eh, eh, prometieron. señalando
1: ¿no? todos estos paralelismos entre el saqueo Definitivo. de ahora y los saqueos anteriores. Y, y
2: responsabilidad criolla. Claro, entonces, esto, claro. Esto es, esto es manufacturado internamente. Esto no fueron los invasores mil, eh, en, eh, eh, americanos. Entonces
1: volvamos a, a, a Muñoz Rivera porque entonces, ok, está este saqueo, no hay, hay impunidad. Este, pasamos de un superávit a cero, él había nuevamente eh, afirmado su lealtad eh, hace solo días antes, ah, España. entonces qué, qué ah, pero lo arrestan los americanos. No,
2: no, lo arrestan los españoles por acercarse al, al, al campamento eh, estadounidense. Eso es muy curioso.
1: Y él se acercó porque quería ya empezar a. Yo,
2: yo creo que sí. Conversaciones. Esa
1: es, esa es mi esa es mi
2: teoría porque no no me lo estoy sacando de la manga. Estoy viendo lo que sucede después. En agosto. En agosto de 1898, ojo, aquí no se ha firmado tratado todavía, España no ha cedido todavía a Puerto Rico, legalmente Estados Unidos no tiene ningún poder legítimo ¿no? de, de, de instaurar aquí nada y Luis Muñoz Rivera se sienta en su oficina de la Secretaría de la Gobernación y ofrece una entrevista a un periodista estadounidense, que claro, estaba diseñada para que se leyera en inglés y en Estados Unidos. Aquí las personas no, no, no supieron mucho de esa entrevista. Así que en agosto del 98, Luis Muñoz Rivera está diciendo explícitamente que España eran unos tiranos, que nos había tiranizado durante cuatro siglos, y que qué bueno que la República Americana llegaba porque nos traía eh, esta democracia y nos traía derechos, y que él hablaba en representación de todo el pueblo puertorriqueño, una característica de los populistas, y que él estaba seguro que todos los puertorriqueños queríamos la estadidad inmediata, y que estábamos de acuerdo en que nos pusieran un gobierno militar mientras aprendiéramos a autogobernarnos, porque no sabíamos gobernarnos, Éramos unos adolescentes mentales uh -huh. y, eh, y él pide explícitamente en agosto, las fechas aquí son importantes, agosto de 1898, él está ya pidiendo la estadidad. Eh, Esto es increíble. Eh, ni siquiera, es, y la ciudadanía, la, la estadidad y la ciudadanía
1: O sea americana. que semanas después de declarar su lealtad al imperio español y hacer unas alianzas con un partido monárquico español, semanas después, él está hablando de que los españoles son que los americanos son benévolos y que vengan y enséñenos sí. a hacer, a hacer eh, gobierno. Claro, okay. Y aquí,
2: ojo, el zigzagueo, la, la fácil disposición de nuestros políticos de cambiar de bando ayer yo era monárquico y ahora soy republicano. Bueno, obviamente
1: de manera utilitaria, él, de hizo, manera utilitaria. Una, él hizo un rayo X y dijo, aquellos están fuera, aquí llegó un nuevo poder, déjame aliarme a ellos y ahora le tiro fango al otro, sí, porque me ya quedar aquel en el perdió. poder,
2: que quería el poder. Ya. Otra cosa que hacen en estos meses, que no quiero que, que se nos vaya el tiempo, eh, a nivel político, y esto es muy importante, a nivel político ellos implosionan todos los partidos políticos que había en Puerto Rico. El Partido Autonomista Ortodoxo, que... Aquí estaba José Celso Barbosa, Manuel Fernández Junco, Dejeto, eh, Manuel Rossi. Este grupo disuelve aut autodisuelve el Partido Autonomista eh, Ortodoxo, lo saca del panorama y Luis Muñoz Rivera disuelve el Comité Provincial del Partido Liberal Fusionista. O sea que el mismo partido al que él se alió que provocó unas peleas terribles en, en, en los bandos políticos puertorriqueños, sí. cuando llega el momento y le conviene, lo disuelve. Esto, esto, esto es importante porque deja el campo político abierto. Al tú disolver los partidos políticos, los nuevos invasores la tenían bastante fácil. No contentos con eso, ellos, que habían sido electos en unas ele elecciones fraudulentas, pero elecciones al fin y al cabo, ellos renuncian, voy a poner nombres ahora, ellos renuncian a sus puestos de forma voluntaria. Y estoy hablando del presidente de la Cámara de Representantes, Herminio Díaz Navarro, que luego va a ser presidente del Tribunal Supremo, andando el tiempo. Eh, vamos a tener, eh, perdón, es miembro del Tribunal Supremo, Herminio Díaz. Vamos a tener aquí a José de Diego, eh, renunciando a sus posiciones, a, a Luis Muñoz
1: Rivera Así y, que, y todo era para planarle el camino a los nuevos invasores para que ellos pudieran eh, configurar eh, la estructura política como les conviniera eh, era, era eh, eso era, era para, el,
2: claro, sí. para
1: tener una tábula rasa
2: cuando yo veo esa, esa, esos movimientos eh, yo digo, esto no ocurrió de forma voluntaria. O sea, nadie aquí, sí. Luis Muñoz Rivera, no, no hubiera dicho, ay, ah, yo voy a, voy a renunciar a mis puestos así de fácil. Yo estoy segura que fue una, 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 una petición, una petición amorosa de, de los sí. nuevos invasores. Eh, renuncia a tus posiciones, vamos a dejar el, el gobierno vacío y entonces yo te prometo, ese fue el quid pro quo, yo te prometo que yo te voy a volver a nombrar a esas mismas posiciones. Yo no te voy a quitar Pero ya con poder, el agua bendita de pero, los Estados Pero claro, Unidos. aquí ya. entonces vienen unos pasos importantes y es, renunciaste a tu posición a la que fuiste electo en las elecciones, aquí ya no hay gobierno autonómico, no podemos seguir hablando de gobierno autonómico, sí. entonces tienes que jurar lealtad al, al nuevo imperio y esta gente a, eh, juramentan y hay, y hay evidencia documental de esas juramentaciones, ¿no? Ya. Juramentan lealtad a la Constitución de Estados Unidos.
1: Eh, Nieve, ya se nos está acabando este segmento y quisiera que nos des por lo menos unas pinceladas, por lo menos unas pinceladas de lo que ayer describiste como eh, ese jefe que entonces pasa a ser Muñoz Rivera, un jefe populista, eh, muy megalómano, con un ego enorme y muy eh, maquiavélico y sabio a su manera de cómo eh, hacer, mercadear una imagen positiva, porque creo que tal vez eso tiene mucho que ver, esa esa manera de mercadearse de él y de acallar voces de oposición, tiene que ver con el hecho de que nosotros hoy en día tal vez no sabíamos todas las sombras de este personaje histórico, ¿será que llegó a manipularnos hasta acá tan adelante que, sí. que se quedó eh, como en la sombra, mucho de, de las cojeras, eh, morales y políticas de este hombre. Sí,
2: claro, definitivamente. Muñoz Rivera sabía, manejaba muy bien la propaganda, la conocía, era un maestro en la en el arte de la propaganda y desde muy temprano, bueno, lo primero que él hace en 1890 es fundar un periódico La Democracia y luego va a seguir fundando otros periódicos El Liberal, también eh, hay otros periódicos aliados a él que lo, los influye, los editores son sus aliados y entonces toda la prensa, yo le llamo la prensa muñozista, eh, monta un, es una propaganda concertada eh, que gira sobre la figura de Luis Muñoz Rivera. En esa propaganda, eh, Luis Muñoz Rivera es el gran patriota, es el periodista consumado. No dicen, por ejemplo, que Muñoz Rivera arrestaba constantemente a periodistas y además eh, secuestraba imprentas y cerraba
1: periódicos. Eso no lo dice esa propaganda. Es increíble porque lo que, lo que nos llega entonces nosotros al siglo XX y siglo XXI es una, una imagen bien larga. De un hombre de estado, periodista, eh, independentista, de hecho, favorecedor de la independencia. En algunos momentos en yo he escuchado. Sí, sí. Este, y, 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 lo que tú, lo que tú traes a través y fundamentas con estos documentos primarios, es, es eh, un caudillo, o sea, un unas caudillo. tendencias dictatoriales. Sí. ¿Y por qué tantas calles que se llaman Muñoz Rivera?
2: Porque él mismo, él, él comienza el culto a la personalidad, eh, eh, toda esa propaganda que giraba alrededor de su, de su de su, figura. Él no tenía... Llegó un momento cuando él él disuelve su partido, él se queda más de un año sin partido y de todas maneras la gente lo seguía. Así que en un momento no hubo ni siquiera partido, ni ideología, ni plan de gobierno, y la gente lo seguía, ¿no? O sea, él él se conforma wow. como el centro sí. de, 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 de,
1: de, de las masas que lo seguían. ¿no? Ya nos tenemos que ir a la pausa, pero... Así que él mismo sí. nombraba su, sus calles. Él mismo y se puso a las calles? Aún en los tiempos donde vivo, él estaba vivo. La primera vivo. calle que
2: cambia el nombre es la de Barranquitas y él, él, él está ahí. Mira para el allá.
1: El libro se llama El jefe, populismo y corrupción en el Puerto Rico de 1898. Pica y se extiende. Esto es, lee como una novela, es como si fuera un guión de cine. Eh, luego les decimos dónde conseguirlo. Nos vamos a la pausa y al regreso vamos a recibir a la otra historiadora, la profesora Silvia Álvarez Curbelo, para hablar de otro fascinante libro. Quédense con nosotras, estamos en Dialogando con Beni.
3: Vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos, contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora y no al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Queda frío, la orden de su bebatura es descender hasta los ríos. es 19 y también mayo, monte de espuma y madre sierra, cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Pasó delante de la luna sobrevolando los obligos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico, justo a la hora que en España se asesinaba la fe. Se sofoca y un ala azul se lastima, y el ave negra abre la boca cuando atraviesa Hiroshima. Dejando un surco luminoso por sobre Memphis, Tennessee, pasó volando presuroso. Ser al lado en frenesí, iba vistiéndose de luto, iba llorando el que e iba contando los minutos de Dios y Martín Luz de El ángel pasaba con Después rodea un rascacielos, parque central, lleno de gente, no se da cuenta de su vuelo. Cuánta utopía será rota y cuánto de imaginación, cuando a la puerta del Dakota, las balas derriben a John. Doble saldo escalofriante, todo sucede un mismo día, gracias a un odio semejante, y el mismo ángel que allá en Chile vio bombardear al presidente, ve las dos torres con sus miles.
1: Aquí de vuelta, dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con la profesora Nieve de los Ángeles Vázquez, la autora de este fascinante libro, El Jefe, Populismo y Corrupción en el Puerto Rico de 1898. Esa canción cita con Ángeles de Silvio Rodríguez. Eh, que siempre me ha estado tan conmovedora porque habla como de estos angelotes que están a través de la historia tratando de, de proteger a distintos individuos de las injusticias de la historia. Eh, una de las radioescuchas nos pregunta que si en realidad, ante estos fenómenos históricos, políticos, arrolladores, como lo es una invasión de un imperio, Muñoz Rivera tenía opciones eh, algo que, que la canción de Silvio Rodríguez nos plantea, ¿podían estos ángeles salvarnos? Los pobres serán como unos bobolones grandes que tienen mucho nombre de ángel, pero no pudieron salvar. ¿Cómo se salva entonces a una gente, a un pueblo? Eh, esa, esa pregunta, eh, por ejemplo, se le hace a nuestros gobernantes. ¿Podía Muñoz Rivera, ante una invasión, tener opciones para hacer algo?
2: Tenía, tenía opciones. Ay, es importante que también nos demos cuenta de otro parte del patrón autodestructivo y es que siempre escogemos a los peores y esos peores nos tocan en los peores momentos. O había otras opciones mejores y, y nos fuimos por la, el, el bando de Luis Muñoz Rivera. Yo no digo que Luis Muñoz Rivera y su y José de Diego y Georgette y, y, eh, podían parar la invasión. Esa invasión no la iba a parar nadie. Eh, eso iba a ser un hecho, pero sí podían, y aquí entro en historia comparativa, qué pasó en Cuba y qué pasó en Filipinas con su burguesía criolla y con su élite política. Por ejemplo, en Cuba nunca pudieron hacer ejecutar el canje de moneda y lo intentaron con mucha fuerza. En Filipinas tampoco pudieron ejecutar el canje de moneda y aquí lo hicieron. no somos, Nosotros fuimos los primeros, sino fuimos los con los que más eh, arrasaron. ¿no? Y eso
1: resultó ser... Muy
2: malo para Puerto Muy Rico. Muy malo y yeah. mucho más malo de lo que nos han contado. No no basta con que nos cobraron 60, eh, nos dieron un dólar por 60 centavos. Eso no fue lo peor que nos pasó. Lo peor que nos pasó es que nuestros bancos tuvieron que empezar a gravitar sobre <coughs> los bancos de Nueva York. Eh, y el patrón de moneda dejó de ser la plata para convertirse en el dólar. Y ese dólar estaba en Estados Unidos. Eso, eso amerita un programa nada más completo. Yeah, yeah. Muñoz Rivera no solo... <coughs> Eh, 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 no dijo nada sino que participó, colaboró activamente, pa se reunió con el subsecretario de Tesoro de Estados Unidos en varias ocasiones eh, y, y esto ocurrió con esto está esto, esto empezó a ocurrir en diciembre de 1898 y ya en enero del 99 ya el cambio estaba estaba ejecutado con una, una consecuencia nefasta para el país nefasta. otro asunto es la ley de cabotaje nos obligan a desde agosto del 98 esto no empezó con la ley fora que es importante saberlo, en agosto del 98 McKinley emite una orden ejecutiva y nos obliga a todas nuestras mercancías a, a moverlas en barcos de bandera americana, que en ese momento los barcos eran de JP Morgan, también tenemos que saberlo no eran del gobierno, Muñoz Rivera no solo eh, no hizo nada, sino que escribió Grandes e importantes artículos en sus periódicos hablando de todas las ventajas del cabotaje, incluyendo que nos iban a, a subir los salarios a, la, a los pobres, incluyendo que íbamos a hacer el modelo de, de, para Puerto Rico y para Filipinas, adelantando esa, esa vitrina del Caribe que luego nos vamos a convertir eh, en manos de su hijo. Yeah. Así que sí tenía, es importantísimo, los por lo que nos están escuchando, es importantísimo que dejemos de justificar a los personajes históricos. Vamos a concentrarnos en lo que hicieron, en los hechos, no en las palabras, en, no en las justificaciones. Muñoz Rivera tenía el control del gobierno absoluto, era un jefe hegemónico y pudo haber sido un muro de contención en un momento importante.
1: Y como... Como decía la canción de Despierta de Ismael Serrano, de lo que trata es de, de educarnos de, y de ver estos patrones para entender que si empezamos a justificar y a tratar con guantes de seda a nuestros eh, personajes históricos, sin tener juicio crítico, sin atrevernos a mirar eh, todas las porquerías que hicieron además de lo bueno que pueden haber hecho las cobardías, las negligencias ¿cómo entonces pretendemos ahora, con toda esta corrupción en la cual estamos sumidos, poder hacer unos análisis que nos lleven a unas acciones efectivas así que eh, es importante hacerlo en el análisis punto, se ha pasado o presente. Sí. Eh, antes de darle la bienvenida a la historiadora Silvia Álvarez Curbelo para hablar de su libro, eh, me preguntan insistentemente, ¿dónde se consigue este libro ahora mismo? ¿Hay una presentación pendiente? Sí, ahora mismo, hoy, ahora
2: está solamente en Amazon, en tres formatos, en ebook, en carpeta blanda y en, car en carpeta dura. Pero eh, ya esta semana, yo calculo que no termina el viernes sin que ya esté en las librerías, en Casa Norberto, en El Candil, en Ponce, eh, y tenemos dos presentaciones ya programadas. La primera es el viernes 14 de abril a las 10 de la mañana en UPR Bayamón. Los invitamos a todos, tenemos estacionamiento, es absolutamente gratis. Aquí tengo a tres grandísimos maestros que me van a presentar el libro. Estoy muy honrada por eso. El doctor Néstor Duprey, el profesor Roberto Ramos Perea y la doctora Esther Rodríguez Miranda. Fantástico. Eh, entonces el sábado 15 de abril a la 1 de la tarde voy a estar en Casa Norberto en Plaza Las Américas eh, con, con el doctor Néstor Duprey y perfecto. ahí los ahí los espero para para conversar
1: perfecto, pues ya lo tienen, entonces para los que no puedan llegar a la UPR de Bayamón el viernes a las 10 de la mañana el viernes 14, pues el sábado 15 de abril a la 1pm en Casa Norberto de Plaza Las Américas ¿verdad? Sí. Perfecto pues qué bien, podríamos seguir hablando. Vamos a, a darle Así la bien. bienvenida ahora a una maestra historiadora de nuestro país. Ella es la profesora Silvia Arba, Álvarez Curvelo, quien acaba de publicar otro libro llamado a la Estación de Ponce, ensayos sobre Puerto Rico, y entiendo que se presentó ayer en la Fundación Luis Muñoz Marín. Así que vamos a darle la bienvenida. Entiendo que ya la tenemos al teléfono. Buenos días, profesora Álvarez Curbelo. ¿Se encuentra ahí?
4: Buenos días, Rosana, y buenos días a la profesora Nieves eh, de Los Ángeles, creo que es sí, su segundo saludo, nombre.
1: Saludo. Ajá. Así mismo. Saludos
4: y muchas felicidades por su libro.
2: Gracias,
1: igual.
4: Y un saludo pues a los Radio Escucha.
1: Gracias, profesora. Pues eh, me alegró tanto ver que hay dos mujeres historiadoras publicando eh, tan cercanamente una de la otra eh, y que están también representada la, la, la investigación histórica por ustedes dos eh, eh, tener mujeres. Así que me encantaría entonces eh, que poder eh, nos pueda dar un resumen, eh, profesora Álvarez Curbelo, de este libro que ha sido recibido con mucho entusiasmo a la estación de Ponce, Ensayo sobre Puerto Rico este no, no enfoca en un solo tema sino que son ensayos de distintos temas, es una es acaso una antología o explíquenos de qué va el libro
4: sí. cuando me preguntaste ayer eh, o me pediste que eh, diera un resumen del libro pues eh, eh, es imposible ¿no? Eh, porque es una colección de ensayos escritos a lo largo de cerca de, de tres décadas ¿verdad? Y son de diferente tesitura y, y, y vocaciones, digamos, temáticas y, y ubicaciones geográficas dentro de Puerto Rico. Eh, así que es eso, una una compilación de, de ensayos eh, editados bajo el sello del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, que me honró en, en solicitarme eh, ese ese libro ¿no? Que, que, que escogiera y escogí 25 ensayos a lo largo de la, de la carrera bajo el título a la estación de Ponce ensayos no sobre Ponce, aunque Ponce eh, digamos es objeto de, de varios de ellos pero son ensayos sobre Puerto Rico
1: y a la estación de Ponce me imagino que será un saludo a la patria chica porque usted es oriunda de Ponce
4: Sí, lo es. es. Es, el, digamos, el, el sentido eh, que denota, ¿verdad?, el título en la inmediatez, pero eh, en profundo dos cosas. Este, Uno de mis libros preferidos se llama A la estación de Finlandia de Edmund Wilson, y es una especie de homenaje porque mi hermano con Wilson, en, en su estilo de escritura, eh, en, en muchos de estos ensayos, que es emparejando crónicas con, con ensayo eh, más eruditos. Eh, y en segundo lugar, porque fue un viaje que no pude dar, porque llegamos tarde a la estación eh, de Ponce cuando se, se iba a producir el último viaje, es decir, la última parada en, en la estación de Ponce. Entonces no pudimos tomar ese ese último viaje
1: en un en, en un en el tren en el Sí. ya ah, ok interesante entonces veo veo silvia que el el libro está dividido eh, interesante y me gustaría que nos explique interesantemente en unos temas pues como unos temas que agrupan distintos ensayos patrias ciudades guerras ¿Nos puede explicar esos temas y de qué trata? Bueno,
4: a lo largo de muchos años, pues Puerto Rico ha sido para mí geografía imaginada, memorias de epifanías y pues, de olvidos también, de deseos y simulacros para ser contados. O sea, tengo pulsión de contar. Eh, los ensayos incluidos en el libro eh, remiten a, a esa pulsión de entender las rutas y rieles de mi país. Los agrupos que consten, no es identificar cuáles son las rutas y los rieles, no es decir estas son, son las que pues esas son las claves para entender mi país desde mi perspectiva. Los agrupos pues en cinco estaciones: patrias, ciudades, guerras, espejos y paisajes, como eh, señalaste. En la primera estación, Patria, recorro la isla extendida y las utopías que aún la convocan. Individualidades que identifican sus dilemas y colectivos que los viven, los gozan y los sufren. Ahí vas a ver eh, ensayos sobre eh, Muñoz Rivera, eh, vas a ver ensayos sobre eh, Pedro Alviso Campos y el primero que abre pues el libro es eh, sobre el momento de Ramón Power y Giral a inicios del siglo XIX.
1: Eh, ¿Perdón? Sí, no. Adelante.
4: La segunda, que es Ciudades, pues acomoda trabajo sobre Ponce, pues mi ciudad natal, y sobre San Juan, el lugar donde vivo desde los 10 años y donde me hice universitaria. Las dos propuestas eh, urbanas, pues eh, no solo cohabitan en mi vida, sino que parcelan formas diferentes o diferenciadas más bien de ser ciudad en Puerto Rico a pesar de antiguas y contemporáneas este, rivalidades.
1: Profesora, estoy, antes de continuar, eh, mirando los distintos ensayos que hay debajo de cada una de las agrupaciones, Este, me gustaría tal vez comentar sobre alguno que tenga que ver de alguna manera eh, algún hilo en una conexión con el tema que veníamos hablando anteriormente con la profesora Vázquez Lazo. <coughs> y en el primero veo que Bajo Patrias usted tiene un ensayo El País de Luis Muñoz Rivera, Cuerpo Femenino y Discurso Viril. Bajo la sombrilla de ciudades eh, tiene también... Eh, San Juan y la Ciudad de los Bordes, el asedio de Walmart, ah, bueno, no, en guerras, eh, tiene, tiene eh, aparte de lo de Walmart, leí adelante eh, tiene obviamente un ensayo sobre la invasión de Puerto Rico. ¿Qué le parece si tal vez empezamos comentando sobre eh, ese primer ensayo bajo patria del país de Luis Muñoz Rivera, cuerpo femenino y discurso viril? Me interesa mucho saber de qué trata.
4: Bueno, no es el primer ensayo de esa. No es de el primer. Sí. Primera, sino el primero es el, el, el dedicado a, a Power. Sí. Y, y su viaje a a Cádiz. Eh, el ensayo, es rápidamente, sin entrar en, en pormenores, eh, es un examen del seriado periodístico de, de Luis Muñoz Rivera en 1881, que tiene eh, como título las causas del mal y luego los remedios del mal entonces un seriado de eh, artículos eh, donde eh, Muñoz Rivera hace un, un examen verdad y hace un diagnóstico como era eh, digamos eh, común en, en la ensayística de finales de siglo Salvador Bravo también es un, un ejemplo de esto eh, de trabajar el eh, en este caso el país Puerto Rico como si fuese un, un organismo, ¿no? Un, un cuerpo que se disecta y, y se examinan sus partes y cuáles son los las enfermedades que lo aquejan o las debilidades que lo aquejan y entonces se propone una, una remediación. Esa es el la índole de ese de ese ensayo. Eh, en ese, en ese sí. ensayo, el el país se ve eh, siempre, ¿verdad? como no sé, De alguna manera, pues, eh, desde la perspectiva femenina. No no que él la, lo trabaje, ¿verdad? La interpretación desde desde una perspectiva femenina, pero el país eh, es una mujer, es, es una víctima. Y entonces este el, el discurso de Muñoz Rivera, pues, asume la, la tonalidad del discurso eh, viril la virilidad eh, en esa época es una es un concepto y, y un adjetivo que se usa eh, eh, no solo en Puerto Rico sino en múltiples lugares de, de habla hispana o sea virility y también en, en, en digamos en en, en lenguajes este, o en países eh también eh, perdón <risa> anglófonos <risa> eh, porque significa, pues, eh, fortaleza y voluntad y todas esas cosas que se adscriben a, a, a una imagen eh, masculina. De eso trata, entonces, ese, ese ensayo. Me
1: está, bueno, obviamente, eh, ya, ya haciendo un, un análisis de siglo XXI y... y y mirándolo desde la óptica feminista pues eh, 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 ve uno no primero cuál esa ese, esa analogía de Puerto Rico como una mujer eh, por lo tanto víctima por lo tanto tal vez invadida sería este ¿Y cuál, cómo proponía él entonces la solución eh, de, no sé si la virilidad se veía como de alguna manera, una manera de, de responder a esa victimización? Eh, me estaría interesante eh, entender esa óptica. y eh, ¿Qué usted encontró?
4: Lo que sucede es que esto hay, tender, hay que entenderlo como una visión, digamos, de mundo, eh, más o menos dominante en el sentido de que era pues este la ciencia normal vamos a decir y sí, la cultura normal en ese o tiempo
1: sea, claro sí entonces este
4: se ve la poesía verdad sí. nuestros poetas como tantos otros poetas en el, en el mundo pues ven a, a a la patria como una mujer que es fuerte en, en, en muchos eh, indicios, pero también es eh, una mujer atropechada, débil, doncella, eh, ¿verdad? Recordemos a Gautier, etcétera, ¿no? Así que es parte de una eh, de un régimen, podríamos decir, semántico y, y simbólico que eh, es propio de, de esa época, ¿no?
1: Entiendo, pero a la misma vez estaban pasando eh, tantas. Eh eh, fue un momento eh, de, tan, de tantas decisiones y transacciones entre esa élite criolla y, la, y, y los nuevos invasores de Estados Unidos que sí me interesa saber que si él cómo él eh, planteaba la defensa de ese país vulnerable eh, con no, esa no, no. Eh,
4: eh, eh, hay que precisar esto sí. o sea el el seriado periodístico está escrito eh, con mucha antelación a la invasión. Estamos hablando de, de, de casi dos décadas. Sí, sí, es, es decir, a, que, a, que no estamos a, en, en, ¿verdad? Este, en un momento eh, donde esté ocurriendo los sucesos y los dilemas que eh, planteó eh, la profesora sí. eh, Nieves.
2: Sí, si sí, me permiten, puedo aquí aportar por un poquito favor. también. Este, este, Estos dos artículos que hace referencia la profesora, eh, eh, Muñoz Rivera lo escribe en 1891. Y entonces está influenciado, eh, se, se puede notar claramente que está muy influenciado por las corrientes higienistas que vienen de Europa y que estas corrientes higienistas están planteando que la raza blanca, Aria, es la raza superior y que por lo tanto la raza negra y tal, eh, son inferiores, y entonces se estaba buscando a nivel de Europa, y aquí con mucha fuerza, en Cuba también, se estaba buscando mejorar la raza. Entonces, Muñoz Rivera, cuando leemos esos dos artículos, vamos a darnos cuenta que él está hablando de esta raza eh, jíbara, incluso dice que son débiles por lo que comen, porque se comen el plátano, porque se comen, eh, porque no comen proteína, o porque no ahorran, o porque no trabajan, o porque no eh, desarrollan el intelecto. Los trata como una raza muy inferior. Y claro, en un momento histórico altamente machista, es un momento histórico incluso en que están de moda los, los duelos entre caballeros sí. para, para el honor masculino. Entonces, pues todo lo que tenga que ver con femenino, pues es lo débil. De hecho, en otros artículos Muñoz Rivera habla también de que Puerto Rico es la cenicienta eh, Puerto Rico es esta víctima eh, yeah. inocente y entonces, eh, claro eh, lo femenino es lo débil y lo masculino es lo viril lo que dice la profesora y desde una perspectiva muy higienista muy racista y de una superioridad increíble sobre, sobre los campesinos ¿no? y, y, y bueno, esa visión curiosamente, él la escribe en 1891 pero él la mantiene a lo largo de su vida, en 1904 escribe otro, otros artículos que van por la misma eh, que van por la misma línea de, de la inferioridad de los campesinos y de los obreros
1: Qué interesante, me pregunto si eso iba de la mano con eh, o cómo iba de la mano con, con políticas eh, para para tal vez blanquear a Puerto Rico o, o sí. fortalecer a Puerto Rico de alguna manera en la visión en esa visión eh, eh, creo que nos está ah, nos están mandando a la pausa pero eh, está muy interesante me gustaría entonces su reacción eh, profesora Álvarez pa, eh, de los comentarios que que ha hecho este nuestra invitada y vámonos a la pausa Regresamos entonces eh, a seguir hablando de historia con estas dos historiadoras aquí en Dialogando con Beni. Aquí de vuelta Dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y he estado dialogando con la profesora Silvia Álvarez Curbelo y la profesora Nieve de Los Ángeles Vázquez. Eh, estamos hablando sobre el reciente libro de la autora Álvarez Curvelo, A la estación de Ponce, ensayo sobre Puerto Rico. Esta canción salimos de aquí, de Fiel a la Vega. Pues sí, estamos hablando de historia porque tenemos que ir viendo estos hilos conductores de, de, de nuestra historia presente que nos sale como un conejo, de un sombrero de un mago, sino que hay actitudes muy arraigadas, políticas, prácticas, visiones. Eh, entonces quedamos, eh, nos quedamos en, en, esa, en esas actitudes tal vez de, de Muñoz Rivera. No sé, eh, profesora Curvelo, si el ensayo suyo trata sobre esas actitudes... Eh, racista, francamente, y como de, de, de desdén al campesinado puertorriqueño, o trata de, de otro tema?
4: Vamos a entendernos aquí, ¿no? Este, obviamente <coughs> la presentación que hizo eh, la doctora o la profesora Vázquez eh, fue eh, obviamente un tipo de historiografía eh, que tiende a ser historiografía adjudicativa, ¿verdad? O sea, ella está estableciendo... Eh, unos parámetros y buscando eh, o adjudicando responsabilidades, etcétera. Eh, no es exactamente el tipo de historia eh, que yo hago. Eh, no, O sea, por supuesto, hay teorías de la época que están presentes en la cultura eh, de élite en Puerto Rico y que percolan en la cultura masiva de los primeros en las primeras décadas del siglo XX eh, y que organizan el pensamiento eh, de todas estas eh, de todas estas figuras pero también de, de del país en general verdad porque el, los medios de comunicación sobre todo una prensa muy activa como la de la de esa época pues eh, se va va dotando de sentidos verdad uno podría decir incompletos sesgados, todo esto, pero es casi la única fuente, ¿verdad? Aparte de de los este, políticos locales, ¿verdad? Que le van indicando a una población eh, casi toda analfabeta eh, qué pensar y qué decir. Eso está, vamos a decir, estipulado. Eh, el tema, o digamos la mi vocación historiográfica, ha sido fundamentalmente es recuperar, eh, reconstruir en la medida de lo posible las atmósferas y digamos las retóricas, las discursividades, ¿verdad? En torno a procesos, a eventos, ¿ah? en un momento dado de la historia de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, no tanto eh, esta historia, la historia que, que a través de la descripción que hizo de, de su libro, eh, Interesantísimo y que voy a, a, a buscarlo eh, próximamente, ¿verdad? Para, para leerlo. Es una historia eh, más desde la economía política, obviamente, y eh, como ella señala, un marco teórico de eh, adjudicación, ¿verdad? O, o identificación de niveles de responsabilidad en los lideratos. En este caso, los lideratos. Eh, locales, de tipo político, económico, etcétera, que por ser una, una isla de mil habitantes al momento de la invasión, eh, la élite la puertorriqueña, llamada élite puertorriqueña, era una élite bastante eh, reducida, ¿verdad? No estoy diciendo reducida el poder, sino reducida el número, y que las redes eh, demográficas, los enlaces empresariales los eh, enlaces políticos, los nexos de todo tipo, pues eran eh, casi obligados porque eh, se escribían y se leían y, y se pronunciaban y lideraban eh, proyectos, pues prácticamente las mismas personas de generación en generación, ¿no? Hasta que se abre eh, la franquicia, se empieza a abrir por voluntad de, de los que no la tienen y por, eh, digamos, decisiones políticas de los que la tienen a segmentos más amplios de la población y vamos a tener entonces una polis mucho más plural. Entonces, son dos historiografías este, contrastadas, eh, ninguna es la correcta, ni la mejor, ni mucho menos, pero es necesario aquí, pues, este, para el beneficio de nuestros radioescuchas, eh, que, digamos, en mi caso lo que trabajo básicamente son las reconstrucciones eh, a manera de, de un Weather Bureau atmosféricas y las retóricas y discursividades que se usan para entender por parte de sectores, individualidades e instituciones ese evento o ese proceso.
1: Sí que son, son miradas y metodologías distintas. Yo creo que en ese mosaico de de la del análisis histórico es importante tener una diversidad de metodologías y de miradas definitivamente este y, y me alegra que, que, que así sea también de parte de las mujeres ¿no? como que haya diversidad dentro de la los acercamientos y las miradas pero entonces más allá de eso me gustaría entonces seguir eh, tal vez escoger otro otro ejemplo eh, bajo bajo guerras otro ensayo, si le parece bien comentar sobre este ensayo titulado A Splendid Little War, Carl Sandburg, Stephen Crane, Richard Harding Davis en la invasión de Puerto Rico de 1898. <coughs> ¿Quiénes, ¿Quiénes eran esos actores y de qué trata ese ensayo, doctora? Bueno, ese
4: ensayo que, pues a mí en lo particular, me, me encantó trabajar fue eh, o es parte de un número de la revista La Torre de la Universidad de Puerto Rico cuando estuvo bajo la dirección de Edgardo Rodríguez Juliá, un momento muy, eh, eh, digamos, de mucha fertilidad para la revista La Torre que entraba en una nueva época. Eh, desafortunadamente, pues, eh, eh, los cambios que aquí ocurren en las instituciones pues dio al traste con la continuidad eh, del proyecto de la nueva época y solo pudieron salir tres números de la torre bueno, en yeah. el número llamado Los Americanos eh, eh, parte de esos que editó eh, Edgardo pues eh, yo escribí un ensayo sobre tres escritores y podemos decir eh, periodistas también porque eran hombres de prensa eh, que vinieron a Puerto Rico durante la invasión. Uno vino como soldado y era un chamaquito, y solo después escribió sobre Puerto Rico eh, sus, sus memorias de, de, de época. Los otros dos eran uno, el periodista más cotizado en, en Estados Unidos y digamos en el mundo, eh, Richard Harding Davis, eh, y Stephen Crane, el novelista... Eh, precoz, ¿verdad?, que publicó o escribió esa novela eh, The Red Bash of Courage sobre la guerra civil y que murió prematuramente eh, poco después. Así que ellos tres vienen a Puerto Rico y van a tener Clara, claro, uno como soldado, los otros dos como periodistas, periodistas eh, renombrados, corresponsales de guerra. ¿Mm? Y entonces hago un, un análisis de su escritura periodística y de los, vamos a decir, de todos los, la puesta en escena, los, los escenarios, eh, digamos, de su profesión, de la invasión, de su reputación en el mundo, y de ese género de la corresponsalía de guerra, que en ese momento era un género que juntaba, y los que han leído a Pérez Reverte eh, eh, saben, ¿verdad?, a, a lo que me refiero, porque Pérez Reverte también es un, fue un corresponsal de guerra que tenía esa ese gusto y esa eh, ese eje eh, literario muy acentuado en sus este, reportajes y asimismo Richard Harding Davis y, y obviamente Stephen Crane y es eh, es un ensayo que tiene mucho humor porque las, las crónicas tienen mucho humor tienen todo el catálogo ¿Ah? De prejuicios, de racismo, de xenofobia, etcétera. Pero también es una mirada a lo que es la guerra. Y la guerra, pues, es, es todo: es, es caos, es dominio, es encontrar al nativo, es la sorpresa, es ver que el nativo tiene las maneras de eh, circunvalar y de aprovechar las oportunidades, ¿verdad? Vendiendo ahora las cosas que antes vendía por un centavo, vamos a decir así, a cinco centavos, ¿no? Así que eh, eh, es muy interesante ese esa movida, esa esa guerra, eh, digamos eh, de los de los cronistas, la que, lo, la que los cronistas pues narran, ¿no? Incluyendo que a que a Harding Davis se, se le rindió una población creyendo que él era un un general del del ejército.
1: ¿Cómo fue eso que se les rindió una población? Sí, sí. Lo que pasa, sí en, en,
4: en, en una de estas ocasiones ellos se adelantaron porque pues eh, eh, alquilaban, digo, cada uno por su cuenta, ¿verdad? O a veces iban los dos, eh, dos de ellos, digo, en el caso de Sandburg no, porque Sandburg era eh, de las tropas, pero eh, al, para ir y se adelantaban a, a, a la ocupación del pueblo tal, ¿no? y cuando llegaban porque ya se sabía que venían los americanos por por, por la carretera tal no, pues entonces creían que, que era Richard Harding Davis pues el, el, el la gran autoridad y se les rendían ¿no? este a,
1: al periodista eh, antes de que llegaran las tropas ah
4: ya llegaban las tropas y entonces pero y, y es una mirada a las costumbres, la mirada obviamente wow. antropológica e imperial ¿no? De, de, el wonderman la maravilla de, de lo exótico, etcétera. Y naturalmente la necesidad, no la necesidad, sino el proyecto siempre de, de ganar en la guerra de ventas en, en la prensa, eh, sobre todo de Nueva York, verdad que era la gran prensa de la época, eh, ganar porque eran eh, de periódicos rivales no <ríe> los dos.
1: Ya, ah, ya, claro, entonces este, eso, esos artículos eran consumidos entonces en, en los Estados Unidos eh, y eh, sobre esa mirada, entonces el wonderment es la mirada del de estadounidense a lo exótico de los puertorriqueños, eso es bas, básicamente sí, a, 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 los nativos es, que, que están dominando.
4: Y esto hay que, que entenderlo también a nivel porque muchas veces se ven las cosas a nivel de los de los grandes generales o de los, del Estado Mayor o lo de lo que... Y no, hay que mirarlo a través, y en, en Sandburg se ve esto, a través de los ojos de eh, un regimiento de voluntarios, de, de en este caso el sexto de, de Illinois. Y, y Carl Sandburg que es un jovencito, ¿m? es de los soldados que llegan, que salen de Illinois ¿verdad? Para, para, para embarcarse. Eh, rumbo a Puerto Rico en, en, el, en algún puerto de, de la Florida y son muchachos que casi ninguno conoce el mar no han visto nunca el mar y que cuando llegan por ejemplo a las costas de las Carolinas empiezan a sentir la sal en sus labios y Sandburg recuerda esto y recuerda los dramas de la guerra de que más gente moría por comer Carne enlatada, ¿mí? la carne de las raciones eh, militares, a la que llamaban los soldados carne embalsamada, porque significaba ya la muerte <ríe> eh, por botulismo, porque eh, este, eh, eh, estábamos en los albores de, del del enlatado, ¿no? O, oh, qué digamos no había pasado tanto tiempo.
1: Me está interesante eso de, de, poder mirar, de poder mirar cómo es que los americanos nos estaban mirando a nosotros, pero también sería bien interesante leer tal vez la prensa de los criollos, de cómo los criollos estaban mirando a esos estadounidenses, desde el soldado raso y cómo los recibían hasta los grandes generales, eh, no sé si tuvo oportunidad de ver ese otro lado de la moneda, porque todavía hoy en día está esa mirada del Congreso de Estados Unidos, de cómo nos ven en el famoso mainland, y cómo nosotros aquí tenemos tal vez otras preocupaciones, otra mirada. No siempre hay una coincidencia en lo que entendemos que es importante. A veces hay, se pierde en ese eh, una verdadera comunicación. No, no les importa lo mismo ¿Usted tuvo oportunidad entonces de, en algún momento, en alguno de esos ensayos o investigaciones, eh, estudiar esa parte de la mirada puertorriqueña-criolla a los americanos?
4: Bueno, depende de la clase, porque eh, recordemos, eh, no había ejército criollo. Eh, habían obviamente puertorriqueños que participaban en el, en, el, en el ejército español en calidad de lo que se llamaban los voluntarios, ¿no? que eran pro españoles. En la, en la mayoría de los casos, hay eh, crónicas escritas por españoles cuando abandonaron a Puerto Rico. Todas ellas, o la gran mayoría de ellas, son eh, completamente eh, crueles, eh, terribles con los puertorriqueños. Los acusan de traidores, de que se vendieron enseguida al, al mejor postor, etcétera, y de eh, personas eh, ingratas. Que, que, que es una cosa eh, curiosa porque cuando ocurre el encuentro entre Muñoz Rivera y el presidente Taft la contestación de Taft de William eh, Taft, el presidente es de que los puertorriqueños habían sido la hija favorita de los Estados Unidos, una frase de él de, en ese en esa contestación, pero que se habían portado de una manera ingrata y desconsiderada con eh, frente a la munificencia y, 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 y a la actitud filantrópica y, y, ¿verdad? De, de los norteamericanos.
0: ¡Aleluya! O sea, que
4: que quienes escriben básicamente, porque hay crónicas, obviamente, de puertorriqueños, no puertorriqueños, digamos, este, eh, digamos de, de pueblo, aunque uno tiene que leer en... O sea, hay, hay que hacer lectura, ¿verdad?, intratextual ahí y, y ver todas esas referencias este interesantes en Ponce por ejemplo que se bajan todos los bueno prácticamente todos los rótulos de, de los eh, comercios y restaurantes etcétera y hoteles incluso verdad eh, se bajan aquellos que tenían demasiadas connotaciones con España ¿eh? y se ponen nombres nuevos Mount Vernon eh, eh, ese tipo de cosas no para eh, digamos ganarse el, el la buena mirada, ¿no? De, de, de los clientes y de las autoridades que utilizaron sus sus instalaciones. Eh, Contrataron es... chefs, eh, o sea, no chefs, pero cocineros que supiesen cocinar a la americana. Hay anuncios de esto, ¿no? Que sepan cocinar a la americana para servirle bien a, a, a los que ahora iban a ocupar las mesas, ¿no?
1: Qué interesante. Esto, pues, una vez más, es como esto de Mount Vernon, cambiar los nombres, es como las patrullas de la policía de Guaynabo City, San Juan City, este, la historia, sí. pues, se repite. ¿Algún sí. comentario sobre pero, lo pero que...? Pero
4: yo quiero, yo quiero sí. hacer una salvedad acá. Sí. Es, en Guaynabo City es no es un intento, de atraer norteamericanos a que coman en una en una fonda en, en guainabo verdad uh -huh. porque tiene nombre eh, de qué sé yo de quien sea que le pongan en inglés uh
1: -huh.
4: en eh, en el 98 uh -huh. hay una batalla de las lealtades ¿Mm? es salimos de una plaza sitiada que es algo que o sea el estatus de nosotros en el 98 es de plaza sitiada eh, para entrar en una ocupación eh, militar y había que dar pruebas, aunque fuesen de prima fase, <ríe> de, de la lealtad, ¿verdad? Después ya. se hacían todas las negociaciones posibles.
2: Sí,
1: sí es interesante, no no sé si eh, el, el ponerle Guaynabo City a nuestra ciudad es de, de alguna manera la manera moderna de seguir dando esa prueba de lealtad para para que nos dieran la estadidad, bueno, a saberme por qué le, le cambian los nombres en inglés a los pueblos nuestros, pero me gustaría eh, alguna reacción o comentario a, a, de parte de nieve a lo bueno, que está yo, diciendo.
2: Sí, yo acá disfrutándome ¿no? lo que la profesora está comentando, esas crónicas esas crónicas de los periodistas estadounidenses que vienen y siguen, siguen van a continuar por los próximos meses llegando a Puerto Rico, son realmente un banquete. Por cómo, por cómo nos describen, cómo describen incluso lo, los eventos que están ocurriendo y las reacciones en la contraparte, que ciertamente eh, muy eh, de una forma muy rápida ya en agosto, por ejemplo, había por San Juan habían vendedores de panfletos para aprender inglés en siete días. Wow, wow, Entonces estos ajá. comerciantes se se eh, ven vendedores. Se adaptan rápido, claro. Eh, hay un vendedor de, de sombreros Pepe Cit que empieza a vender bombines estilo McKinley. Eh, el eh, Oyer, Francisco Oyer abre su escuela de, de, de pintura y le pone Washington a, a su escuela. Entonces vemos cómo eh, la tendencia es a eliminar todos los nombres de, de, de los negocios en español y nos movemos muy rápidamente al inglés, un poco también por conveniencia, hay que hablar, esto pasa desde el imperio romano, hay que hablar la lengua del imperio Claro. Y, y para poder eh, sobrevivir y comerciar también. Pero estas crónicas que la profesora está hablando son, son, son importantísimas, son relevantes, nos dan un buen panorama. Eh, de, de lo que estaba pasando claro que siempre es importante hacer el contraste para verificar que en efecto eh, lo que están contando eh, ocurrió de esa forma pero son extremadamente importantes cruzar todo esas no,
4: no, no sé cómo lo harías no sé cómo lo harías este eh, recuerda es un es o sea ¿qué, qué se puede contrastar aquí la visión de un periodista siguiendo eh, digamos una organización eh, de género, de, no digo sí. de género femenino o masculino, sino de género literario, como es la crónica periodística, claro. y los parámetros de eso, o sea, vis a vis una etnografía que se hizo en la época, que no se hizo. ¿Mm?
2: Claro, sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Yo lo, yo lo digo más más para la historia científica, ¿no? Si, por ejemplo, eh, la ciudad de Ponce, que no es no es la crónica que usted está mencionando, pero la ciudad de Ponce se rindió cuatro veces, eh, sí, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera a poner eso en un libro de historia, ya como un hecho, como que ocurrió, pues debería contrastarlo, ¿no? Pues podría buscar entonces eh, eh, los eventos que, porque hay crónicas también, ¿no? De los periódicos, la democracia está escribiendo, la correspondencia, el país está escribiendo. Eh, y entonces un poco, pues esa, esa, a eso es a lo que me refiero. Pero las crónicas en sí mismas tienen un valor por sí sola. O sea, leer, leer estas crónicas periodísticas dan una información eh, valiosa y como dice la profesora pues sí, lo que están es, es cogiendo una atmósfera eh, y, y también obviamente pues mucho de mucho de, de opinión y claro, están escritas para, el, para los lectores en Estados Unidos en Estados Unidos, así que, que están eso cumpliendo es exactamente,
1: no sí. quiero dejar pasar ¿por qué se rindió Ponce cuatro veces? porque hay que rendirse cuatro veces? por Dios,
2: porque, porque entró por equivocación un soldado, lo que está diciendo la profesora, un soldado entró bueno. por equivocación y se rindieron luego viene, hasta al final se rinden ante el general el general miles eh, pero eh, en, en estas crónicas que también son eh, lo, lo sabemos por las cartas de los soldados a sus mamás hay uno que escribe a su mamá hay otro que, que escribe y lo publican en Estados Unidos y cuentan esa
1: eh, encuentra que se que se qué fascinante que, que, eh, sí qué fascinante eh, profesora unas últimas palabras profesora eh, ah, Lo Pared fascinante Scurmel. de
4: esas de esas renuncias si me permite entonces sí eh, abundar sí, en la versión de la de la profesora es que había confusión en eh, la marcha de los americanos desde Guánica hasta Ponce es decir un poco no estaba eh, o sea los barcos y venía tropas eh, verdad a pie habían eh, posibilidades de que hubiesen encuentros este tremebundos ¿no? eh, de, de los cuerpos de voluntarios y y de las este, eh, digamos formaciones españolas que estuvieron resistiendo, etcétera. Y había toda una eh, digamos una un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Y bajaba gente, subía gente venía un alférez de, 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 de los barcos americanos hablaba los cónsules criollos, los cónsules conceños fueron los que negociaron mm. la, la renuncia definitiva y y renunciaron también que le dieran al al, al comandante militar de la plaza, eh, San Martín, que le dieran 48 horas de de, de ventaja para que pudiese llegar a, a, a San Juan sin que el ejército americano la emprendiera contra él, cosa que no hicieron, por supuesto, y entonces jugó pues todo el encuentro que conocemos ¿no? en en el, en el bonito etcétera con voluntad interesante
1: sí es como obviamente en ese paso de en ese paso de batón que se va a un imperio y entra otro, tiene que ser como un planeta que, que se, se sale de su eje, o sea, hay, hay un, una nueva fuerza de gravida, gravedad, se va a empezar a girar a tra, alrededor de otro sol, tiene que haber habido mucho caos por todas partes. Perfecto, perfecto. Eh, creo que, eh, para terminar, eh, me gustaría que una reacción breve de ustedes como historiadoras, eh, a la, a la pregunta que nos hace uno de los radioescuchas en el, en el chat de Radio Isla y es, ¿qué, ¿qué relevancia, qué pertinencia tiene hablar de estas historias para los jóvenes puertorriqueños? ¿Por qué a ellos debe de preocuparle estas historias y sintonizar a un programa como este o leer libros como, como los suyos? Eh, ¿Por qué consumir esta historia? ¿Por qué a un joven... Eh, ¿le puede dar algo de interés?
2: Bueno, yo, yo personalmente, yo miro la historia como si fuera una terapia eh, personal, en este caso la historia sería una terapia de, de grupo, de comunitario, ¿no? Decía Jorge Luis Borges que en el hoy están los ayeres. Eh, y entonces, el hoy está construido sobre ese pasado, y es imposible que lo podamos entender... Esto no es que si no conocemos la historia la vamos a repetir, eso no es así, no es tan sencillo. Es que tenemos que ir por obligación al pasado a buscar los orígenes de los males de hoy para poderlos ver, lo podemos ver mucho mejor desde la distancia. Podemos ver mejor el pasado que el presente y reconocer sí. los problemas. Entonces ir a ese pasado no para idealizarlo, no para aprendernos eh, a los jóvenes que les exigen aprenderse de memoria, fechas y nombres, no es para eso. Es para poder ver los orígenes de estos problemas, las raíces y poder entonces regresar al presente con herramientas. Eh, prácticas y poder entonces resolver los problemas. Yo creo que para ser ciudadanos activos de esta democracia tenemos que conocer nuestras historias, yo creo que como la, 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 la genealogía, debemos conocer nuestras historias familiares. Sí, y también así. debemos conocer las historias eh, del país como, como comunidad y cómo comienzan los moldes tanto de políticos, de votantes, eh, eh, todo este, eh, esto que está contando también la profesora, no todas la, eh, la, 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 las percepciones, los, las, las formas de pensar, cómo han ido evolucionando las ideas. Claro. Así que para mí es eso.
1: Claro que sí. Eh, se nos está yendo el tiempo y quisiera, antes de despedirnos, pedirle a la profesora Álvarez Curbelo que nos diga dónde pueden conseguir su libro de ensayos históricos a la estación de Ponce, ensayos sobre Puerto Rico. ¿Dónde se puede comprar?
4: Lo pueden conseguir en la librería Laberinto, en el viejo San Juan, y en la Norberto González, oh, no, Norberto González de Plaza Las Américas, Lástima que no pude opinar sobre lo último, pero será en otra ocasión. Muchas Así, gracias a me, ambas. Gracias y, y lo
1: lamento mucho, se nos, nos traicionó el tiempo y ya nos están eh, mandando a la pausa. Bueno, a terminar, les agradezco a ustedes su sintonía y de verdad que espero poder hacer más programas sobre historia eh, porque tenemos que conocernos para, para poder entender qué soluciones encontrar a esta a este ambiente político en el cual estamos. Espero escucharlos de nuevo, que se sintonicen el próximo domingo. Hasta entonces, tengan una feliz semana y un feliz domingo. Se despide de ustedes de su servidora, Rosana Cerezo.